0: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von einfach machen mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben und ich freue mich sehr auf den heutigen Gast, denn ich spreche heute mit Miriam Schelle. Sie ist erst 23 Jahre alt und hat bereits ihr eigenes Unternehmen gegründet und Miriam, ich glaube dein Leitsatz ist so ein bisschen den Menschen die Kreativität wieder zu schenken oder sie wieder dazu anzuleiten, kreativ zu werden. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, danke, dass ich heute da sein darf. Freut mich sehr. Ähm, lass uns mal drüber sprechen, über dein
0: Leben, weil mit 23 Jahren Unternehmen ge gegründet zu haben, ist jetzt ja nicht was, was jeden Tag passiert. Das ist ja schon was sehr Ungewöhnliches und nicht nur das. Du hast auch mit 23 Jahren ein eigenes Buch geschrieben, das auch bereits erschienen ist. Du hast einen Verlag dafür gefunden. Dein kreatives Jahr heißt es. Ähm, Wahnsinns Erfolgsgeschichte und das mit 23. Wie kam es dazu? Also lass uns vielleicht mal beginnen. Was für ein Unternehmen
1: hast du eigentlich genau gegründet? Genau, mein Unternehmen heißt Color Your Life und das Buch eben Dein kreatives Jahr, das ist nur ein Teil davon. Also ich habe ähm, das Buch veröffentlicht und gleichzeitig die passenden Kreativkurse dazu. Also da äh, geht es auch darum, wieder kreativer zu werden, hauptsächlich äh, mit dem Thema Malen. Kreativität ist zwar sehr viel mehr, aber ich habe mich jetzt erstmal auf das äh, Malen fo fokussiert. Und genau, in dein kreatives Jahr, ähm, da gibt es 365 Übungen, die äh, über das ganze Jahr dich wieder kreativer machen sollen. Und die sind eben aufgeteilt in verschiedene Kategorien, die Übungen. Da gibt es zum einen Intuition oder die Ideenmaschine, dann Tüfteln, Erfinden, Umdenken. Also wirklich ganz viele verschiedene Bereiche. Da geht es dann nicht nur ums Malen, sondern da wird auch gerätselt. Oder ähm, allgemein äh, vielleicht auch Kochen, Fotografieren, also das ist Total breit aufgestellt, mhm. sodass auch wirklich für jeden was dabei ist. Wie ist denn dein kreativer Werdegang gewesen? Warst
0: du auf irgendeiner besonderen Künstlerschule oder was war dein Weg? Kommst du aus die, einer Künstlerfamilie?
1: Ja, der Opa, der äh, malt schon, der malt immer mit Öl und da habe ich natürlich dann auch viel mitgemalt und meine ganze Familie ist halt kreativ, ähm, zwar nicht unbedingt im Kreativ, also Arbeit, äh, die Arbeit ist nicht unbedingt kreativ, aber ähm, die leben sich auch daheim kreativ aus und dann habe ich als Kind immer schon total viel an meinem kleinen Basteltisch im Wohnzimmer äh, gebastelt und da haben meine Eltern dann schon gemerkt, ja okay, das müssen wir fördern mhm. und dann ähm, kam eigentlich äh, eins nach dem anderen, dann bin ich äh, in der Schule dann auch auf die FOS gegangen äh, im Gestaltungszweig, habe da dann hauptsächlich auch meinen Weg so mit der Acrymalerei gefunden, habe da ganz viel dann weiter gemalt und viel geübt und dann bin ich äh, an die ähm, Hochschule und habe dort dann Marken- und Kommunikationsdesign studiert. Ähm, da ging es dann nicht mehr ganz ums Malen, sondern eher ums Design- mm. Und äh, genau so kam dann eins äh, nach dem anderen. Ich habe nämlich das Buch auch alles äh, selbst designt. Also jede Illustration in dem Buch ist Ach, von mir. Wahnsinn. Also nicht nur die Texte, sondern alle mhm. äh, Illustrationen, jedes kleine Teil äh, habe ich selber gezeichnet. Mhm. Ähm, du
0: hast also schon als Kind da Freude dran gehabt und deine Eltern haben das zum Glück entdeckt und auch mhm. gefördert. Ähm, wie war das, bevor du auf diesem Gestaltungszweig warst in der Schule? Also ich weiß, man hat glaube ich eine Stunde Kunst in der Woche oder so.
1: <lacht> Wie konntest du dich da ausleben? Ja, meistens daheim. Also in der mhm. Schule wird die Kreativität eigentlich eher so ein bisschen verdrängt. Mhm. Weil Lehrer sagt oft, es gibt nur ein richtig oder ein falsch. Und bei Kunst gibt es halt eigentlich kein richtig oder falsch. Also jeder kann auf seine eigene Art und Weise kreativ sein. Und es wird ja auch in der Schule meistens genau vorgegeben, was man machen soll. Ne? Also es ja, fördert ja eigentlich gar nicht die Kreativität. Ja, dann. nicht wirklich. Mhm. Ähm, deswegen denken auch viele, sie wären nicht kreativ. Habe ich zu dem Zeitpunkt dann auch mal gedacht. Mhm. Ähm, also vor der Foss so in der Schule, dachte ich wirklich, ich hätte meine Kreativität verloren. Aber eigentlich habe ich nur den Bezug so ein bisschen da mmh. so verloren. Okay, also vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, dass die Schule tatsächlich
0: eigentlich, wenn man jetzt nicht auf dem Gestaltungs- oder auf dem künstlerischen Gymnasium ist, das eigentlich eher unterdrückt oder verdrängt. Ja? Also dass es da vielleicht umso wichtiger ist auch für Eltern, die Kinder dann zu Hause wirklich kreativ sich ausleben zu lassen. Ähm, du hast dann eben studiert. Und äh, dann gleich ein Unternehmen gegründet. Also da musst du uns jetzt mal mitnehmen auf diesem Weg. Das ist ja normalerweise so, man studiert, macht einen Abschluss, lässt sich irgendwo anstellen und guckt dann mal. Und irgendwann macht man sich vielleicht mal selbstständig. Du hast da einfach gleich mal einen Schritt übersprungen. Mhm. Wie kam das?
1: Ich habe zwar schon ein Praktikum in, eine, in einer Designagentur gemacht. Aber ja, das war schon schön. Aber ich habe da natürlich auch total viel gelernt. Aber es war irgendwie nicht mein Ding, Also mhm. jeden Tag das Gleiche zu machen. Obwohl es ja schon eigentlich die, also als Designer ein abwechslungsreicher Job ist. Aber irgendwie war es mir nicht genug. Und dann ähm, nach dem Praktikum im sechsten Semester habe ich dann im siebten Semester meine ähm, Bachelorarbeit gemacht. Und dort sollten wir eine Marke entwickeln oder Marke aufbauen. Wir durften uns das Thema relativ frei selbst aussuchen, was ich ganz toll fand. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich mache jetzt nichts Fiktives, sondern ich mache gleich was Richtiges, ähm, dass ich da noch umsetzen kann. Also du machst gleich deine eigene Marke quasi. <lacht> ja, genau. Ich habe gleich eben Color Your Life, so hieß auch meine Bachelorarbeit, mhm. ähm, entwickelt. Und das ist natürlich während der Bachelorarbeitsphase gar nicht alles fertig geworden. Deswegen habe ich jetzt seit ein halbes Jahr eigentlich noch intensiv daran weitergearbeitet, mir eben auch einen Verlag gesucht und ähm, das Buch war nämlich auch ein Teil davon und die Marke Color Your Life war ein Teil davon. Und ich habe jetzt einfach Stück für Stück alles weiter umgesetzt. Ja, unfassbar. Und mit 23 Jahren, woher
0: hast du den Mut genommen, gleich eine Firma zu gründen, gleich dein eigenes Unternehmen zu gründen?
1: Zum einen meine Eltern, die unterstützen mich und auch Freunde unterstützen mich sehr. Da hatte ich auf jeden Fall viel Rückhalt und mein Papa ist auch selbstständig. Also mhm. er hat es mir auch schon vorgelebt. Ah, okay Deswegen war die Angst gar nicht so groß, sondern ich wollte einfach mein eigenes Ding machen und mehr als verlieren kann man ja eigentlich nicht. Also ich... Ich wollte es einfach ausprobieren, habe nicht wirklich viel drüber nachgedacht. ist manchmal auch
0: besser so, glaube ich. Aber äh, du hast eben das Buch geschrieben und hast dafür auch gleich einen Verlag gefunden. Und ich habe ja schon mit einigen hier gesprochen, die auch äh, Bücher dann teilweise im Selbstverlag veröffentlicht haben, weil sie halt keinen Verlag gefunden haben. Ähm, bei dir lief das ein bisschen anders.
1: Ja, das war eine ganz spontane Aktion. Ich dachte mir, okay, die Bachelorarbeit ist jetzt rum, schaue ich mal, ob ich einen Verlag finde. Dann habe ich eben dieses Exposé vorbereitet und äh, an einfach ein paar Verlage, wo ich mir gedacht habe, die könnten gut dazu passen, angeschrieben und dann habe ich auch innerhalb von einer Woche sofort Rückmeldungen bekommen, sehr positive Rückmeldungen und ähm, dann eben die Münchner Verlagsgruppe, für die habe ich mich dann entschieden. Ja, das
0: heißt, du hattest mehrere Angebote, konntest dich dann genau. sogar noch selber
1: entscheiden. <lacht> Unfassbar.
0: Aber ähm, du hast gerade gesagt, dein Papa ist auch, angest äh, ist auch selbstständig, mhm. das heißt, der hat dir das schon vorgelebt, das heißt, du hattest gar nicht diese Schranken im Kopf, die ja viele haben, die aus einem Angestelltenverhältnis kommen oder wo die Eltern und Großeltern und Urgroßeltern immer irgendwie angestellt waren. So dieses, oh Gott, und das ist ja dann so eine unsichere Zeit und wer weiß, ob das dann klappt und m -m -m.
1: Äh, das hattest du alles gar nicht. Nee, das gab es bei uns in der Familie wirklich überhaupt mm. nicht. Also ich wurde total unterstützt und da hat nie jemand dran gezweifelt, dass da irgendwas schief geht. Mm. Was
0: würdest du den Menschen sagen, die von sich selber behaupten, ich bin nicht kreativ? Also ich bin ein totaler Kopfmensch, ich kann nicht malen, ich kann nicht tan singen, ich kann keine Musik, ich
1: kann eigentlich gar nichts. Ja, jeder kann kreativ sein. Also der eine, der löst vielleicht viel besser kreative Rätsel. Der mm. nächste, der kann vielleicht ähm, gut äh, singen oder guten Instrument spielen und der nächste malt vielleicht gut also jeder muss auch daran glauben dass er kreativ sein kann mhm. weil ich habe halt dann damals in der Schule auch geglaubt ich wäre nicht kreativ und als ich dann eben die Acrylmalerei für mich entdeckt habe dann habe ich gemerkt okay ja ich kann doch was mhm. ich kann auch mehr als nur Abmalen, Aber das ist halt ein Prozess. Also man muss selber dran glauben und dann ganz viel üben. Und deswegen ist das Buch halt auch sehr hilfreich, weil das hat halt 365 Übungen. Und die sind auch wirklich nicht schwer. Das sind viele kleine Übungen. Wenn man es aufschlägt, das Buch zum Beispiel auf der ersten Seite, das ist noch gar keine Übung, da muss man einfach nur seinen Namen reinschreiben. Und den schreibt man eben einmal unleserlich. Das fällt vielleicht manche noch gar nicht schwer.
0: <lacht> ja, ähm, einmal spiegelverkehrt. Ich habe das genau. Buch ja auch
1: gerade vor mir liegen. Ja, dann in kleinen Buchstaben, in sehr großen Buchstaben und rückwärts. Mhm. Mhm. Genau, das lockert einfach ein bisschen mhm. auf, ähm, weil manche haben vielleicht auch irgendwie, sind gehemmt, irgendwie in ein Buch reinzukritzeln, aber das ist hier wirklich wichtig, dass man das Buch beschmiert, bekritzelt, bemalt. Ähm, das muss nicht wie ein normales Buch behandelt werden, das mhm. man nur liest.
0: Die ganzen Ideen, und ich meine, das sind ja 365 Übungen. Also ich zum Beispiel kann, musst du da einen Igel vervollständigen oder einen Traumfänger äh, Fertig malen oder ähm, teilweise auch was schreiben oder was reimen. Hast du dir diese
1: Ideen alle selber, sind dir die selber gekommen? Also ja, da habe ich lange überlegt. Ich habe dann ähm, mir so ein Moodboard gemacht und alle Ideen ähm, erstmal gesammelt äh, und dann in Kategorien, eben die habe ich ja vorhin schon erwähnt, äh, eingeteilt und äh, da immer weiter gearbeitet. jeden Tag. Mir sind dann mal fünf eingefallen, aber an dem nächsten Tag vielleicht 20. Mhm. Das war ja dann auch mein eigener kreativer Prozess kreative mhm. Prozesse, ja, ähm, mir neue Übungen zu überlegen und halt möglichst abwechslungsreich. Weil mhm. wenn dann die Übung 100 wieder die gleiche ist wie Übung 101 oder so, dann wird es ja irgendwann langweilig. Mhm. Ja, was ich so spannend finde, also ich habe eine kleine
0: Tochter und für Kinder gibt es ganz, ganz viele solcher Bücher. Es gibt so Kritzelbücher und was wirklich, also wo ich mir selber immer oft dachte, boah, das würde mir auch Spaß machen, das sei <lacht> total nett. Aber für Erwachsene gibt es sowas fast gar nicht. War das auch der Grund, warum du dich eben dafür entschieden hast, ich, weil ich glaube, wenn du sowas für Kinder machst, ist es eine sichere Bank, das wird gekauft. War das aber auch ein Grund, dass du gemerkt hast, okay, für Erwachsene
1: ist da nicht so viel auf dem Markt eigentlich? Mhm. oder? Genau, ich habe halt viel recherchiert, eben mit meiner Bachelorarbeit. Da sollten wir auch was Neues entwickeln, was es vielleicht so noch nicht gibt. Und deswegen war für mich ganz klar, dass ich Erwachsene anspreche. Wobei natürlich auch Kinder mitmachen können. Das ist jetzt nicht jede Übung für ein Kind, aber das können auch vielleicht Erwachsene mit ihren Kindern zusammen machen, oder auch Erwachsene zusammen und dann mhm. vergleichen, was hast du denn mhm. dir für eine Idee überlegt mhm. oder auf was bist du denn gekommen. Zum Beispiel gibt es die Übung, wo man aus Dreiecken irgendwelche Formen oder Gegenstände entwickeln muss mhm. und da entwickle ich zum Beispiel ganz andere Ideen wie meine Schwester. Mhm. Weil wir haben dann auch mal zu Hause halt die Übungen auch ausprobiert, ähm, ob es denn auch klappt. Und jeder ist dann auf andere Ideen gekommen, was mhm. dann total interessant war zu vergleichen. Mhm. Wie ist es für dich, wenn jetzt die Kreativität ja quasi dein Job geworden ist? Merkst du da jetzt einen anderen Druck dahinter oder gar nicht? Nein, nicht wirklich. Also mhm. es ist für mich trotzdem noch äh, wirklich ein riesiger Spaß. Äh, ich gehe mit jedem, also ich, jeden Tag stehe ich mit Freude auf und äh, äh, denke mir, ähm, ich kann eigentlich das tun, was ich liebe. Mhm. Also ähm, ich habe ja sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. War für dich das auch schon immer klar, dass du mal was Kreatives machen willst? Ja, schon. Also ich wusste schon in der Schule, ja, Kunst macht mir echt viel Spaß. Ich möchte... Im, Im kreativen Bereich bleiben, aber was genau, das hat sich dann erst sehr spontan eigentlich mit der Bachelorarbeit ergeben, mhm. weil ich hätte wahrscheinlich mir vor ein paar Jahren noch nicht zugetraut, selbstständig zu sein. Mhm. Aber hast du dann, du hast ja schon gesagt, so in der Schulzeit wurde deine Kreativität
0: so ein bisschen lahmgelegt, du hattest mhm. das Gefühl, ich bin eigentlich gar nicht kreativ. Hast du trotzdem nebenher als Hobby quasi immer kreativ was gemacht oder war ja. das auch mal für ein paar Jahre dann
1: Stillstand? Doch, ich habe schon immer zu Hause auch äh, jede Geburtstags- oder Weihnachtskarte wurde von mir selber gebastelt. Da habe ich nie eine gekauft, mhm. also alle Verwandten oder auch so Einladungskarten. Das hat auch früher, als ich noch ein kleines Kind war, immer die Mama mit mir äh, gebastelt. Ähm, und das fördert natürlich die Kreativität, mhm. wenn man es einfach macht. Mhm. Hast du da auch Kurse belegt oder war das wirklich eher so selber einfach? Nee, das habe ich eigentlich selbst gemacht. Mhm. Also Ja weil mich den Eltern halt ja,
0: genau also weil ich glaube das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg sage ich jetzt mal das sagen ja ganz viele also du hast bestimmt ein gewisses Talent auch einfach für diese künstlerische Arbeit aber du musst halt auch einfach sehr viel üben oder was ist deine Erfahrung
1: ja also wir hatten da das war dann an der Realschule da war ich dann auch im Kunstzweig und da haben wir ähm, die Aufgabe gehabt jede Woche eine Skizze in unser Skizzenbuch zu machen und das hilft halt wenn du es jede Woche oder jeden Tag machst. Mhm. Ähm, einfach üben mhm. und dranbleiben. Ja.
0: Was würdest du noch sagen, hat dir geholfen, äh, auf dem Weg ein Unternehmen zu gründen und ein Buch zu schreiben? Also klar, viel zu üben. Äh, wie kamst
1: du oder hattest du so eine Vision, ich will auch irgendwann mal ein Buch schreiben? Ja, mir hat es einfach Spaß gemacht, das Buch zu entwickeln. Dadurch, dass ich natürlich Design studiert habe, ähm, da hatten wir auch Editorial Design, also wie gestalte ich Bücher? Da ging es jetzt weniger um den Inhalt. Und äh, dann habe ich ja in der Bachelorarbeit einen Teil dieses Buch gehabt. Und eigentlich wäre der Inhalt, klar, der war schon relevant, aber das Design war wichtiger für meine Dozenten. Und ich dachte mir, okay, das macht mir so viel Spaß. Mhm. Ich setze es gleich richtig um. Und nicht mit irgendwelchen ja spontan ausgedachten Ideen, sondern ich mache mir auch richtig Gedanken um den Inhalt. Das ist auch was bewirkt.
0: Was würdest du sonst noch sagen, hilft? Also ich meine, ich finde es immer wieder übrigens erstaunlich, mal kurz als Einfub und das gibt mir immer so ein bisschen Hoffnung, wenn ich eben mit Menschen spreche, die jetzt mal 20 Jahre jünger sind als ich, äh, was für ein Drive die mitbringen und das ist mir echt schon öfter aufgefallen. Also wenn ich dran denke, wie ich mit 23 war, von Tuten und Blasen noch überhaupt keine Ahnung gehabt, wo ich mal hin will in meinem Leben und du sitzt jetzt hier, hast ein Unternehmen gegründet, hast hier dein Buch, äh, was vor was vor mir liegt, gerade geschrieben und ähm, hast da schon so eine, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, also bist schon so klar drüber, was du da machen willst und hast schon so eine klare Vision, das finde ich wirklich bewundernswert und das äh, merke ich bei vielen so in deinem Alter, dass die wirklich schon viel aufgeweckter irgendwie sind und schon viel mehr bei sich und schon einen viel klareren Blick auch so für ihr eigenes Leben haben, also finde ich wirklich toll, ähm, aber gibt ja auch Menschen, die vielleicht nicht so genau wissen, wo sie mal hinwollen. Oder ich meine gerade Kreativität, da gibt es ja 80.000 Sachen, die du da machen kannst. Ja, Du könntest dich da auch schnell verzetteln, glaube ich. Du könntest eben allein bei Malerei, du kannst Öl malen, Acrylfarben, es gibt Aquarell, was weiß ich ja. Tausend Sachen. Wie hast du da einfach mal ein paar Sachen ausprobiert und dann einfach bei dem hängen geblieben, was dir am meisten Spaß gemacht hat oder wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, ich war zu Realschulzeiten tatsächlich immer mit Buntstiften unterwegs, weil mhm. ich mich nie an die Farben herangetraut habe. Deswegen, ich habe lieber die Stifte genommen. Ähm, auch Wir durften dann auch selber entscheiden, was wir nehmen. Und dann irgendwann in der Forst dachte ich mir, okay, jetzt probiere ich einfach mal die Farben aus. Und da hat man ja auch immer dann unterschiedliche Aufgaben bekommen. Mussten wir auch manchmal die Farben nehmen. Und dann hat es mir irgendwann so viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, ja, die Ergebnisse werden echt gut und es wird immer besser. Und dann, äh, bin ich eigentlich dabei geblieben und äh, ich plane auch eine Ausstellung äh, also zu meiner Acrymalerei über mhm. Afrika, Ach, weil ich toll. schon in äh, Afrika ein paar Mal war mhm. und viele Fotos gemacht habe und die Fotos, die male ich dann möglichst realistisch ab und ähm, also Haar für Haar teilweise den Löwen Ach, oder wow. ähm, da male ich eben die Big Five wirklich mhm. in ähm, also auf einer sehr großen Leinwand in schwarz-weiß und dann noch viele kleine bunte ähm, Bilder Und da wird es dann auch, äh, ich hoffe nächstes Jahr, wenn ich es schaffe, ähm, noch eine Ausstellung in München. Und lass mich raten, du hast doch schon eine Galerie, die das gerne ausstellen möchte. <lacht> ja, ich, ich hätte tatsächlich, also keine Galerie direkt, aber ähm, ich habe schon die ein oder andere Location, Klar. wo ich mir überlegt habe, ob das vielleicht was wäre. Ja.
0: Aber bist du auch so, ein, also ich möchte nicht sagen Glückskind, weil das klingt dann so, als wäre da nicht auch irgendwie Arbeit dahinter und Talent, aber es klingt so, als bist du schon auch jemand, wenn du dir dann was in den Kopf gesetzt hast, dann machst du es halt einfach.
1: Ja und ich nehme eigentlich jede Chance, die ich bekomme, wahr. Also wenn jemand sagt, ähm, gibt doch da einen Malkurs, ja da muss ich auch teilweise über meinen Schatten springen, weil äh, das macht mich dann natürlich nervös, weil es mich aus meiner Komfortzone rausholt, ähm, weil es was Neues ist, aber ich versuche es trotzdem immer, alles mitzunehmen, was ich kriegen kann und dadurch ergibt sich immer wieder was Neues. Kennst
0: du diesen inneren Kritiker oder diese Stimme, die vielleicht auch sagt, das ist vielleicht jetzt nur Nummer zu groß oder hast du sowas gar nicht?
1: Ja, doch schon. Also ähm, vor allem beim Malen, sich wirklich an eine große Leinwand dran zu trauen, das war schon schwierig und äh, auch wenn mir zum Beispiel die, dieses Elefantenohr von, von dem Elefanten, das ich gemalt habe, nicht gefällt, dann übermale ich es. Dann sind halt drei Stunden eigentlich, ja... Total egal gewesen mm. und äh, dann muss ich es halt neu malen. Mm. Aber lieber male ich es dann nochmal neu und dann gefällt es mir, weil ich will kein Bild gemalt haben, das mir nicht selber gefällt. Mm. Und
0: wie gehst du damit um, wenn du eben so diesen inneren Kritiker hörst in dir, der vielleicht sagt,
1: nee, du lass mal und jetzt einen Malkurs auch noch geben, das kriegst du eh nicht hin? Ich versuche es einfach besser zu machen und äh, hole mir dann vielleicht auch Hilfe irgendwie von Freunden oder mhm. von der Familie. Und die unterstützen mich dann auch oder helfen mir, wenn ich mal in irgendeiner Situation bin, wo ich nicht weiter weiß. Ja, Wie wichtig ist da das Umfeld, was dich da unterstützt? Sehr. Mhm. Also... Von, von Freunden und Familie bekomme ich echt sehr viel Unterstützung. Die machen auch alles mit. Mhm. Also wir haben hier zum Beispiel jetzt ein Studio gebaut ähm, aus einem ja alten Schuppen. Also es hat schon richtige Mauerwände. ist also nicht so ein Holzschuppen, wie man sich das vorstellt. Und den haben wir komplett renoviert. Und jetzt kann ich mich da halt richtig austoben. Da habe ich jetzt total viel Platz ähm, zu malen oder habe eine riesen Werkbank äh, mit dem Papa zusammengebaut. Also da bekomme ich auch total viel Unterstützung. Mhm. Was wolltest du werden, als du Kind warst? Weiß ich gar nicht so richtig. Also ich hatte eigentlich nie wirklich einen Job, wo ich gesagt habe, das möchte ich immer mal werden. So als ganz kleines Kind, vielleicht mal Lehrerin oder so. Aber ähm, ansonsten hatte ich nie wirklich, also ich habe immer die Richtung gewusst. Ich wusste immer was Kreatives, aber nicht was genau. Mhm. Du gibst auch mal Kurse, auch für Erwachsene? Ja. Oder für Kinder? Ja, auch für Erwachsene. Mhm. Genau. Das ist jetzt äh, eben alles online erstmal. Mhm. Ähm, und da kann man dann äh, sich die, die Kurse eben online einfach aussuchen. Welches Bild möchte ich malen? Und dann malt man gemeinsam mit mir in zwei Stunden. Also das ist mal mehr, mal weniger. Je nach Motiv ähm, malt man dann gemeinsam mit mir das Bild. Mhm. Kann sich aber auch kreativ austoben. Also ich gebe zwar vor, dass man zu dem Ziel kommt, was man eben ausgesucht hat. Aber wenn man andere Farben nehmen möchte oder andere Formen ergänzen möchte, das kann wirklich jeder selber entscheiden. Mhm, weil, wie gesagt, du hast nicht nur ein Buch geschrieben, du hast eben auch dein Unternehmen gegründet, Color
0: Your Life. Mhm. Ähm, und da geht es eben darum, uns Erwachsene wieder kreativer werden zu lassen oder wieder zurück zur Kreativität zu führen. Ähm, und du hast schon davon gesprochen, dass es eben Online-Kurse gibt. Man kann dann mit dir zusammen ein Bild malen und kann das, also wie genau funktioniert das? das heißt, es gibt da einen Kurs, den schaue ich mir an, du mal mit mir oder erklärst mir Schritt für Schritt, führst mich da durch diesen Prozess oder wie funktioniert das?
1: Genau, zuerst äh, stelle ich auch äh, das Bild noch mal kurz vor, dann erkläre ich, welche Materialien man braucht, dass man sich die schon mal herrichten kann. Also das sind meistens so acht Lektionen. Und dann beginnen wir irgendwie in Lektion drei mit zum Beispiel dem Hintergrund. Ist ist dann wirklich bei jedem Bild ein bisschen unterschiedlich, aber dann malt man zum Beispiel den Hintergrund. Dann im nächsten Schritt macht man vielleicht eine Bleistiftvorzeichnung. Dann der nächste Schritt ähm, malt man dann... Wenn es jetzt zum Beispiel ein Schmetterling ist, den Schmetterling aus mhm. und da erkläre ich wirklich Schritt für Schritt, da ist auch nichts irgendwie schneller oder langsamer vorgespult oder zurückgespult. Man malt wirklich in Echtzeit äh, mit mir mit. Kann mhm. natürlich stoppen oder vorspulen, wem es zu langsam oder zu schnell geht. Ähm, das kann dann jeder zu Hause selber entscheiden. Mhm, tolles Konzept und kann man dich auch irgendwo wirklich live quasi mit anfassen erleben? Also gibst du auch wirklich so Malkurse? Ja, habe ich schon mhm. äh, in Restaurants gemacht, mhm. also Live-Kurse gegeben. Ähm, aber jetzt fokussiere ich mich erstmal auf online, mhm. ähm, möchte aber dann irgendwann auch ähm, den ein oder anderen Live-Kurs geben. Mhm. Wobei ähm, es wird auch noch äh, einen Creative Club geben, wo ich dann zwar nicht in echt da bin, jetzt wie in einem Restaurant zum Beispiel, aber da bin ich ähm, dann zumindest live dabei bei dem online -Malkurs. So älter, ne? Genau, über Zoom zum Beispiel. Und dann ähm, malt man mit mir Schritt für Schritt mit, kann aber halt auch Fragen stellen. Kann mal sein Bild in die Kamera halten. Ja, Miriam, wie findest du denn das? Was kann ich noch besser machen? Und da unterstütze ich dann wirklich live. Mm. Und das ist dann, wenn man in dem Creative Club ist, äh, wöchentlich. Mm -hmm. Also Du kannst wöchentlich daran teilnehmen, aber kannst auch alle Aufzeichnungen dir anschauen. Für, der, für also denjenigen, der vielleicht keine Zeit hat an dem Tag, der kann sich dann die Aufzeichnung noch anschauen. Mm. Das hätten wir mal während Corona gebraucht. <lacht>
0: Der Pandemie, als alles zu Aber tolle Idee, wirklich. Jetzt, wie gesagt, du bist 23, hast ein Unternehmen gegründet und ein Buch geschrieben. Hast ja schon wirklich was erreicht, sage ich jetzt mal. Was ist deine Vision? Wo
1: möchtest du gerne in fünf Jahren stehen? Ja, ich möchte natürlich ganz viele Menschen wieder kreativ machen und ihnen auch einen Ausgleich im Alltag ermöglichen. Weil ganz viele Menschen, die sind total gestresst von der Arbeit und allem und äh, die Kreativität, die bringt wieder ein bisschen Ruhe rein. Die ähm, ja, die macht dich einfach glücklicher, ähm, dass du im Alltag einfach einen Ausgleich schaffen kannst. Ist es auch so bei dir,
0: wenn du ein Bild gemalt hast, dass du dann wirklich glücklich bist oder dass du während des Prozesses glücklich bist? Ja. Also
1: ich merke auch total, wie ich runterfahre. Mm. Also wie der ganze Stress eigentlich wegfällt und ich nur noch bei dem einen Thema bin. Mm. Nur noch irgendwie bei meinem Pinsel oder mm -hmm. bei meinem Stift. Mm. Ja, ich glaube, weil das hört man ja auch immer wieder oder ich kenne das selber von, von,
0: von Freunden von mir, die eben auch sagen, naja, aber ich bin nicht kreativ und ich kann da nichts. Und ich glaube, da geht es einfach darum, mal alles auszuprobieren. Und wobei man die meiste Freude hat, da dann einfach dran zu bleiben. Ja,
1: genau. Mm. Also vor allem... Es ist wirklich total egal, auch wenn das Ergebnis vielleicht am Anfang nicht so aussieht, wie man es gerne hätte. Durchs Üben wird es besser und es ist trotzdem total, totaler Spaß. Also ja. bei den Live-Kursen, die ich gegeben habe, ähm, jeder malt irgendwie was anderes. Jeder hat noch andere Ideen. Der eine findet vielleicht raus, dass die Farben total gut dazu passen, ähm, was in der Vorlage gar nicht so... Ähm, ja, zu sehen war. Mm, absolut. Und was ich jetzt gerade so schön fand, als ich dich gefragt habe,
0: so was dich eigentlich quasi antreibt, diese Kurse zu geben, war ja, du möchtest gerne, dass die Menschen wieder kreativ werden, dass sie da Spaß dran haben. Und ich glaube, das ist auch... Weil deine Antwort hätte auch sein können, ich möchte gerne so und so viel Geld verdienen oder <lacht> finanzielle Freiheit erlangen. Aber ich glaube, eben, wenn du so einen inneren Antrieb hast, so, du hast das Gefühl, du machst wirklich, du hast einen echten Impact auch oder du hast du, du bewirkst wirklich was auch im Leben anderer Menschen, ja, und sorgst dafür, dass es denen ja besser geht letztendlich. Ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein Antreiber, der einen da auch dranbleiben lässt, weil man wirklich das Gefühl hat, hey, das, was ich mache, das hat auch wirklich
1: einen Effekt auf die Welt. Das hat wirklich einen echten Impact. Mhm. Ja, also es ist mir viel wichtiger. Mhm. Ich möchte natürlich auch einen Spaß dabei haben, aber das habe ich ja schon. Ja. Und deswegen, weil ich auch selbst ja eine Zeit lang nicht so kreativ war, möchte ich den anderen zeigen, wie wird man es wieder mhm. und äh, wie bringt man wieder einen Ausgleich in den Alltag
0: Wirklich toll. Miriam Schelle, 23 Jahre alt, ein Unternehmen gegründet, Color Your Life und unter color-your-life.online ähm, kann man sich auf der Website umschauen, kann da auch die Kurse sich anschauen, kann die auch gerne belegen und dein Buch, das kreative Jahr, ich habe es ja auch liegen, also vielen Dank nochmal, das werde ich auf jeden, ich liebe ja sowas, ich finde das wirklich super und fand es immer schade, dass es eben für Kinder da so eine riesen Auswahl gibt und für Erwachsene gibt es wenig, also vielen Dank, dein kreatives Jahr, kann man auch im Schreibwarenladen oder im Buchladen, Kaufen oder auch bestimmt bei den gängigen Online-Plattformen sich bestellen. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein tolles Geschenk. Also kann man auch gerne verschenken. Vielen Dank, dass du da warst. Ganz viel Erfolg, aber da mache ich mir keine Sorgen. Du bist, also das spürt man schon. Du hast da die richtige Energie für. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und mir deine Geschichte erzählt hast.
1: Ja, danke schön, dass ich da sein durfte. Wenn dir diese Folge gefallen
0: hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.
1: Hold up. What was that?